0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量中国ニュースメンニュースメンャハおおしゅうしゃあ皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション。山下智博のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白トピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。ということでですね、あの私事で恐縮なんですけれども、3月の連休中にですね、あの、嫁と、えー、奥方と、えー、石垣島に旅行に行ってまいりましたなんかようやくこうね旅行に行ってもいいような空気も出てきたっていうところで、まあ、ちょっと一足先に南国を満喫してきました石垣島、皆さん、あのー、行ったことありますかねカビラっていうねあの場所がえっ、ー、とミシュランの三つ星のなんかその観光地行くべき場所みたいな感じで紹介されてたりとかしていてやっぱ海が、えー、綺麗で有名な石垣島なんですけれどもなんかね僕も本島は沖縄本島は結構行ったことがあったんですけれども、まあ、石垣島ってなかなかまあ足が伸びづらくてっていうのもあってであんまり行ってなかったんですけれども、まあ、今回ねあのー、1月に JAL の初売りセールにこうあのパソコンにへばりつきながら<笑>あの見てたら石垣島のチケットがめちゃめちゃ安かったんではいあのそれを買ってですね行ってきましたで結果としては、びっくりしました、あの飯がご飯がすっごい美味しかったです。沖縄も美味しいなと思ったんですけれどもなんかそれ以上に何でしょうね石垣島の方が僕の中ではご飯の満足度高かったなっていうイメージがありますでおすすめというか今回食べた中で良かったなっていうのが3つぐらいあってえっとソレマーレっていうあの離島ターミナル石垣島から結構その竹富島とか西表島とか行けたりするんですけれどもそのターミナルの近くにあるイタリアンのお店ちょっとその繁華街とは逆方向なんですけれども、まあ、島野菜とか近海のその魚を使ったイタリアンが食べられるんですよで、まあ、ここのねあのー、えっ、ー、と沖縄の、まあ、琉球の豆腐を使ったパスタが出てきたりとか冷製パスタが出てきたりとか非常に美味しかったですねなんかもし機会があれば行ってほしいなっていうところとあと石垣牛って有名なんですけれども石垣島ならではのブランド牛の三崎牛っていうのがあるんですよね美しいにあの山崎の崎三崎牛っていうのがあるんですけれどもこれ意外と知られてないんですけれども超うまいですなんか石垣牛、石垣牛ってみんな石垣牛食べるんですけれども実はあの三崎牛っていうのも石垣島で取れているのでこれもあの石垣牛なんですよただしあ三崎さんっていうところがまあ、石垣牛じゃなくて三崎牛っていうことでブランドしていこうということでこう三崎牛って名前になってるんですけれどももううまいっす、ね、ちなみにあの東京の、えー、と六本木にあるカラーズっていうイタリア料理のお店で、扱ってるのがこのサキ牛なんですね。で、もともとそこの、えー、とイタリアルール店に行った時に、この肉めっちゃうまいですねって,言って話聞いたら、サキ牛っていうんですよって言われて、だったらちょっとサキ牛の本場行ってみたいっていうことで、サキ牛の本場の石垣島に行った時絶対食べようっていうことで、行ってきたんですけれども、なんかもう、あれですよ、あの、脂が美味しいんですよ、もうこれ。あの、ジューシーすぎて、あの、何杯でもこれ水飲めるんじゃねえかって、この脂飲めるんじゃねえかっていうくらい、脂の美味しいサキ牛。はい、素晴らしかったですね、あと,、まあえー、と車がないと絶対無理なんですけれども、まあ、北の方に八日節っていうグランピングリゾートがありまして、石垣島では結構グランピング施設って少ないんじゃないかな、まあ、そんな中でこうあの石垣島の空の下でですねバーベキューといいますか、グランピングが楽しめるところがあって、ここ結構リゾートホテル風にもなっていて、なんか白壁の,あの離れの小屋がいくつか客室が作られていて、まあ、全部独立した建物になってるんですよね。なのでこことかも非常にいい雰囲気で楽しかったですあとねアクティビティとかでいうとねあのやっぱ弥生村のリスザル園っていうのがあってそこのリスザルが超可愛かったですねあのすごい人懐っこくてなんか今ちょっとコロナの関係で餌をあげることはできないんですけれどもあのほっといても寄ってくるんですよリスザルがで、えー、と手を伸ばしたらペコンって手に乗っかってきてくれたりあとはもうあの動いていると寄ってこないんですけれどもじーっとしてるとそのうちオブジェだと見なされてあの頭に乗ってきたりとか頭を使ってこうピョンピョンピョンってその高いところに飛び乗っていったりとかなんかそういうねリスザルと触れ合えるんですよでリスザルってすごく軽くて全然凶暴じゃないしやっぱなんか哺乳類っていうか人の祖先っていうか猿ってすごい近いんだなと思ったのがもう手の感じあの猫と違って猫の肉球より柔らかくてで爪がないんですよだから全然痛くないし引っかかれるようなこととかもな,ないんですよねなのでもう手触った時になんかちょっと赤ちゃんの手じゃねえかっていうぐらいふわっふわの手でもう幸せな気分になります本当に<笑>そんなこんなであもちろんその竹富島のねあの海地浜の星砂海岸とかなんかそういうところも綺麗だったりとかはするんですけれどもなんかそういうようなところ以外にもこんな魅力がありましたっていうところと、まあ、せっかくねあの明るい中国っていうことであの中国のまあリゾート事情とかについてもちょっとここで話をさせていただきますとあの海南島っていうところがいわゆるその、まあ、中国のハワイとか言われているんですが、まあ、ここってもうでに開発がすごい進んでいて人がものすごく多いんですよね。僕もそこは行ったことはないんですよ、ちょっと機会に恵まれなくて、ただ、僕の中で、まあ、中国における最高のリゾート地っていうのがありまして、それが上海沖100キロにある、100キロ先にある久古島っていうのかな、久古島っていうのかなっていうところです、あのゴウジ治オっていうんですけれども、ここが僕、行った中では最高のビーチだったんですよ。はい。で、離島なので、上海からは、えっと、1日1 本、早朝7時15分発のバスに乗って、フェリーターミナルに行って、フェリーに乗って、そこから降りて、バスに乗って、橋を渡って、隣の島の、そこの九古島まで行けるんですね。で、そこに行くと、えっと、何があるかっていうと、多分ね、九古島上海で検索すると、いきなり出てくる光景があると思うんですけれども、ジブリワールドなんですよ、ね、日本人ってあのジブリの世界っていうと、まあ、絶対旅行行きたくなるっていう不思議な習性を持っている不思議な民族だと思うんですけれども廃、えー、村なんですよ今無人の村でそこにあった建物とかが全部ツタに覆われてもう緑に飲み込まれた村になってるんですよ。でこれ何があったかっていうと、まあ、そもそもムール貝の養殖とか伝統漁業が盛んな村だったんですねで漁業で栄えていた村だったんですけれどもそのホウ・トウワンていう五島湾村っていうところがあるんですけれども、まあ、そこってその急な斜面にできた漁村だったんですねで漁村があってそこであの漁民の人たちが船出して漁をしてたんですけれどもやっぱりそ,のそこで取れる、えー、と海産物っていうのがやっぱり新鮮で美味しいっていうことであの結構みんんなな金持ちにっっていったんですよ、うん、ですごい、あのー、経済調子良くてで、まあ、どんどんどんどん稼いでいったんですけれども、まあ、そこがこう斜面にできた、あのー、村落だったっていうこともあってちょっとこれ以上増やせないと家増やせないっていうことがあったり。あとはその1990年代にまあ行政指導を受けてまあ近隣地域へあの移住するように言い渡されてで2002年にはもう完全にそこから人が1人もいなくなったんですよであの建物が残ったまんま人がいなくなった結果そこにこう自然のツタとかがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっと伸びてきて村一面が甲子園球場真<笑>夏の甲子園球場みたいなつタたぐちゃぐちゃぐちゃってなってるようなところになってて僕それねえーと YouTube にも動画上げたと思うんだよなこの,あの放送が出る日にちょっとリツイートしておきますねで見てみるとめちゃめちゃ綺麗なところになっていますで僕ドローンとかも飛ばしたんですけれども最高ですそしてそこのビーチがめちゃめちゃ綺麗です中国の海ってまあ結構海岸部って要は工業港になっていたりするのでまあ白い砂浜でえと青い海みたいな透明度のの高い水色の海みただ、あの、上海沖100キロまで出ると、やっぱ全然、あのー、汚染されてないというか、綺麗なんですよ。なので、まあ、中国、いろんなところ旅行行きましたけども、もう一回行きたいなって思うところの一つですね。で、プラス、そこの、あの、やっぱ海鮮がうまいんですよ。うん。あの、海鮮ビーフみたいな。海鮮焼きビーフみたいなやつがね、めちゃめちゃうまいんですよね。なんか、ジャンキーな味もするし。で、ただ僕が行ったのがまあやっぱこう。4。5年前でその時は全然リゾート開発とかされてなかったんですけれどもまあ、今後多分ちょっとどんどんリゾート開発とかされていって、今の雰囲気とは違う風になっていくのかなっていうところはあるかなと思います。まあ、なのでまあちょっと中国においては1回行って、また1回数年後に行くと。そのまま残ってるみたいなことは結構なかったりするんでまあちょっとその一期一会的なところもあるんですけれどもまあもしねあの皆さんが夏の時期とかまあ、春とか秋とか上海に行くよっていうところがあったりまあもしくはこれをね中国で聞いてらっしゃる方がいたらぜひ行ってみてほしいですまあ僕も色々行ったんですけどここはねもう本当にいろんな人にお勧めできる場所だなと思っていますもうなんかここ一回またねなんかこういうところでこうロケとかミュージックビデオとか撮れたらいいなみたいなことを思っていますはい。ということでですね、前段があの終わりましてですね、今日のテーマ入っていきたいと思います。今日のテーマはこちらです。日中テレビ収録の違い。なんで今更こんな話をするかと言いますと、いや、実は僕も中国にいた時にテレビ番組に出たことはあるんですけれども、この4月からですね、あの、湖北テレビっていう中国のテレビ局の非正式会談っていう番組があるんですけれども、まあその番組に、いわゆるその、えっ、ー、と、海外の特派員っていうような形で、純レギュラーで日本から番組に出演することに、なったんですね。いや、おめでたい。おめでたいですね。ありがとうございますですよ。よこんな、あの、離れていて、コロナの中でも、まあ、自分たちで動画を撮って、あのー、だからもうなんかハードルが高いんですよね。嬉しいんですけど、これハードルが高いんですよ。海外で自分たちでロケして、ロケの VTR をまとめて、中国語の字幕を打って納品するっていう。なんか、ある程度ほぼほぼ自分で作らなきゃないっていうハードルがあるんですけれども、まあ、それでも中国の地上波にこう、リモートで出られるっていうことはやっぱこう、光栄なことですし、まあそういうのも含めて、あの、我々僕が作っている、僕のチームが作っている映像で、まあ、地上波耐えうるっていうところで評価していただいてると思うので、まあ、これは非常に嬉しい。なって思ってて思いますしかもこれですねどんな番組かっていうとですねあの湖北テレビとビリビリ動画の、まあ、合作っていう動画なんですよで何かっていうとまあ日本で言うと例えばうんと北海道テレビあのどうでしょうね北海道テレビと ABEMATV が一緒に作ってますみたいなイメージで、考えていただけるとちょっと分かりやすいかなと思います。基本的にローカル局なんですけれども、まあ、ローカル局だけだと、えっ、ー、と、放送できる時間帯だったりとか、地域、エリアが限られているので、今結構中国のテレビ局、地方テレビって、ね、インターネットのプラットフォームと一緒に番組作ることが多いんですよね。で、一緒に番組作って、まあ、いわゆるこう制作費を分け分けしながら、えー、ビリビリ動画でも流すし、テレビでも放送するしと。で、ビリビリ動画の方が趣旨の比率が多いので、この番組に関して先にビリビリ動画で流してその後テレビ局で流すみたいな先に ABEMA で作ってその後は地方局で流すみたいな作り方をしているらしいですね。はい、まあ確かにそう言われてみるとまあ、地方でも面白い番組があって全国で見られないとかっていうものが今はインターネットのね YouTube とかで見られるようになってるのでまあ、同じような流れができているかなっていうふうにあの考えていただければいいかなと思いますでどんな番組かというとですねまああの各国のえー、といろんなこうイケメンの外国人が出てきてで、えー、一つのトークテーマ例えばですね、あの、あなたの国の髪型、事情はみたいな感じの話をして、で、それぞれが自分たちの国のことを、最近はこういうのが流行ってるよとか、で、伝統的な髪型はこんなんだよって言って、自分の国の文化を中国語を使って、まあみんなで討論すると。で、そこに中国人の司会の方がいて場を回して、こう、ま、みんなのこう、ま、トークで盛り上げていくっていう感じですね。トークとあとは、えっと、現地の VTR だったりとか再現 VTR みたいなのを作りながらやっていくんで、ま、ここが変だよ、日本人じゃないですけれども、ま、本当にこう、丸いテーブルに、こう、しっかりこう、スーツ着て着飾った外国人のイケメンがずらーっと並んで、ま、みんながこう、自分の国のことを中国に紹介していく。で、そういった文化があるから中国に来た時、こういう文化ギャップに驚いたよ、みたいな、そういうような形の番組なんですね。ほぼほぼトーク番組。ですでもう人気番組でもう今シリーズ7までいってるのかなうん。なんかそのずっとレギュラーって言ってこう、通年で放送するっていうよりかは、えっ、ー、と流している時期とちょっと制作の時期とか、あの休みの時期とかがあって、まあ、10話とか20話とかで区切って、でまたそのシーズン2、シーズン3、シーズン4ってやっていくんですよ。で中国のバラエティ番組って、あのネット番組とかはそうなんですけれども、最初結構やっぱこう持ち出しが、制作側の持ち出しが多いんですよね。制作、まあ番組作るってお金かかるじゃないですか。でそれで第1期一生懸命作って人気出たら第2期からめちゃめちゃスポンサードが取りやすくなるんですよ。で、人気番組だっていうことがあって、第2期から、あの、あえてこう、木を切ることで、第2期、じゃあ、あの、10話やるからお金出して、20話やるからお金出して、みたいな感じで、がっつりスポンサー契約持ってきて、ま、あ作り切ってっていうような契約。で、第3期、第4期って、まあ、あスポンサーが変わっていったりとかすることもあるんですけれども、あのー、ま、あ中国の悪い癖で、お金が儲かるぞってなった瞬間に、広告入れまくって、広告見てるんだか番組見てるんだかわかんねえ、みたいな感じのこととか、たまにあって、そういうことが起こると、シーズン2とかシーズン3とかの、評価がどんどんどんどん下がっていって最終的にシーズン4とかになると打ち切りされる番組がめちゃめちゃ多いんですよで、そんな中で、その広告とのバランスとか、うまく取って、今回から7になるんですけれども、まあそこまで持っていけてるっていうのは、やっぱこう中国の中でも珍しく、あの本当に内容がいいと言われている番組です。はい。まその番組に今回出て何をやったかっていうと、該当インタビューを取ってきてくれっていう任務を預かったんですね。今回のテーマが、えっと、趣味だったりとか、えっと、副業だったりとか、そういうところで、こう、いろん(笑)な国の人の、まあ、趣味、副業の話をしましょうと。で、あの、じゃあ、えっと、我々の、その、まあ、山下がいる日本では、日本人はどんなような趣味とか副業に対する考えを持っているんでしょうかっていうところでコーナー飛んできて、僕が、えっと、まあ、東京の新宿とか渋谷で、これからちょっと、あの、街行く人にお話聞いてみますって言って、あの、皆さんにこう、インタビューしていくっていうような内容でしたと。でそれが今テレビにも流れる感じになってますあのー、向こうがですねあのまあ、どんな風に撮ったらいいって話を事前にこう電話でしてたりとかすると月曜から夜更かしみたいな街頭インタビューしてほしいんだよねって言われていやいやそれは難しいですよっていうあの皆さんご存知ですか月曜から夜更かしとか家ついていっていいですかとかっていうのはあのもうスタッフさんがもう何十人下手したらもう100人とかいろんなところにこう放たれてそれぞれが面白い素材を撮ってでその中で使われるのが一部分みたいな。そういうような、こう、本当に人海戦術であって、たまたま見つけた面白い人をずっと深掘りしていくっていうような、非常にこう、手がかかるやり方をやってるんですよ。でそれを僕一人にやれっていうのはもうそもそも無理な話なんで<笑>まあ、あのその辺はいや実はこうこうこういう理由があってねあれはなかなか取れないんだよみたいな話納得してもらった上でまああのいろいろとこうちょっと極力ですねあの面白そうな答えをしてくれそうな人にいろいろお声がけさせていただきましたはいあのややっっぱぱりこう途中やっぱ新宿ってとか、あの辺りで撮ってたんですけれども、たまたまお笑い芸人さんの方が捕まりまして、若手の、まだテレビ出てない方なのかな、やっぱそういう人とかになってくると、やっぱ面白いエピソードがめちゃめちゃ面白くてですね、あのー、撮り終わって、今納品して、今、あのもうオンエア待ちなんですけれども、あの非常にやっぱこう日本って不思議な人が多いねと「いやいやそれは一部なんですよ」みたいなフォローもしながらですけれどもいやこれ番組がねうまくいってその日本の人たちの価値観とかインタビューしてまあ向こうに送るっていうところで安定した仕事ができれば変な話なんかその。中国進出狙っている方だったりとかこれからもっと中国で露出したいなみたいな方がこうコラボすることで中国に向けて日本から面白い人とか面白い映像っていうところで紹介していくで僕の、えー、チャンネルだけじゃなくてその人がこう中国の地上波にも出て、えー、ビリビリ動画の、まあ、人気番組にも出られますよっていうところで、まあ、新しくこう一個ルートになっていくとまあ、これはやっぱ非常に大きな意味を持つんじゃないかなと思っていて、うこれはしっかりこう、あの、準レギュラーならぬも、レギュラーになるぞぐらいの気持ちで、今取り組んでいるところですね。はい。で、あとはですね、収録は、ま、あの、幸い僕も日本でも中国でも、あの、ま、テレビ番組に参加させていただいたというところで、ま、そこの違いみたいなところ、うん、あの、ちょっとお話ししていきたいなと思います。でまあ、基本的にですね、あのまあ、中国って番組自体が、まあ、あの60分とかあの100分とか2時間3時間とかっていう番組が結構ザラなんですよね。1週間に1回300分撮られるって相当だと思うんですけれども、まあ、そのぐらいあの、まあ、番組の着が長い、えー。つまりどういうことかというと収録時間長いんですよ。もう丸々1日。取られちゃいます、ね、で、えー、とそれまでに、あのーまあ、何を話すかっていうところ面白トークとか、えー、と全体の構成上を、まあ、どこの国が面白いかみたいなリサーチも入ったりするので、えー、番組のスタッフの人と結構打ち合わせしなきゃなかったりとかします、はい、なので拘束、まあ、時間がすごい長いのでやっぱ後半すげえ疲れてきますね多分日本の撮影時間よりも全然長いんじゃないかなって思うぐらいですであとですね時、あのーまあ、時間間も去ることながら移動時間めっちゃ長いんですよ、えっと、中国ってこう大きなスタジオとかってやっぱ不動産価格高騰しまくってて市街地に作れないんですよ市街地にしてたらもうそ,んなそんなスタジオとかあったらもうマンション建てた方が儲かるからあのど,んどんどんどんどんスタジオが郊外に行くんですよ。で、郊外に行って、おおよそここは上海じゃねえなとか、おおよそここは北京じゃねえなっていうところまで連れて行かれて、そこにポツンと撮影所みたいなのが集合してるところがあるんですよね。で、そこで、えっ、ー、と、撮影するんで、もう周りなんもなくて、なんか暇つぶしにちょっと外行こうとかっていうこともできないんですし、まあ、前後に予定を入れるみたいな、東京みたいにこうね、あのテレビ局がいろんなところにあって、そこに行けば全部撮れるみたいな感じに、えー、まあ、この番組はなってないので、結構こう郊外に行かななきゃいいっていうところがやっぱちょっと日本と全然違うかなっていうところですねであとは、まあ、日本では当たり前ですけれどもなんかその楽屋挨拶先輩の方とか、まあ、司会の方とかにあの挨拶行ったりとかするじゃないですか中国ってもうないんですよ非常にこの辺フランクで、まあ、外国人が丸ごと一部屋にまとめられてみんなでこうこうあのメイクしたりとかあの読み合わせしたりとかスタッフさんとかとこう確認してたりとかするんですけれども、まあ、そこにフラッとまあ司会者の芸能人が現れて今日はよろしくねみたいな感じで。話したりとか日本でいう上下関係とか変な緊張感みたいなっていうんですかねだかそういうのとは全然違う世界が、えー、そこには広がっているなっていう感じがしましただから逆に僕もこう、あのー、日本に帰ってきてや「あ挨拶どうしましょう」みたいな僕はこう。司会者だけれども、えー、向こうはお笑い芸人の方で、えー、どっちが先輩なんだっけどっちから挨拶行くべきなんだっけみたいな。なんかそういうこう、ね、いろんなこう、ものに対してこう、あたふたあたふたするんで、あの、マネージャーの方にいろいろお任せして聞いていろいろやってもらったりしたんですけれども、なんかそういうのがね、全然なくて、スタッフも、えっ、ー、と、芸能人も含めて結構みんなフランクで仲がいいかなっていう感じは、日本と全然違うなっていうところでしたね。あとは、カメラめっちゃ多いでですすカメラの量が半端ないですいわゆるこう10人ぐらい外国人がいます司会者が3人いますでいう時点で、えー、一人一人のカメラが設置されるっていうのことで、まあ、13個カメラ確定なんですよまず13個13人出演者いたら13個確定でそこからー巻きのやつだったりとかこうクレーンだったりとかあとはその全体を取るやつとか司会者3人収めるやつとか外国人をえ2人2人2人ってこう区切りながらやってるみたいな感じな多分なんか人数の倍以上のカメラがあるっていうのが中国ですね。なんんかこのの辺っってて実はそのカメラマンさんっていうのが日本では結構職人芸みたいな感じになっているかなと。で、まあ、あの、バラエティーとかでも1個のカメラで、まあ、どういうふうに臨場感を持って撮るか、みたいなところ。まあ、低予算ならではの、そういうカメラの技術が発達したっていう背景はあるかと思うんですけれども、まあ、中国に関して言えば、とりあえずカメラはこう、据え置きでほぼほぼ OK と。で、画面を切り替えながら面白くしていくっていうところで、なんかそのカメラマンに対して、まあ、映画とかは別ですけれども、バラエティーとか、えっ、ー、と、そういったものに関しては、特段、あの、操作方法が分かってある程度心得があれば、そこまで技術がいいいらないよっていうことで、まあ、あのたくさん雇用を埋めるっていうのもあってそんなに技術求められてないっていうのが日本と中国の大きな違いかなとだからその分素材がめちゃめちゃ多くていやーもう僕もね動画編集やってるんでこんなにカメラってこれ編集どうすんだろうしんどいなーって思いながら見てるんですけれどもなんかその辺は日本と全く違うところですねあとはまあロケ弁が出前なので日本って結構ボンって買っておいてあのちょっと熱々ではないけれども、まあ、自分みんな好きなとき食べてねっていう感じになっているじゃないですか、もうどちらかっていうと食べられるときに食べてねみたいな感じで、冷めても美味しいものを、まあ、基本にもあの弁当って作られてると思うんですけれども、まあ、中国はねあのもう時間が決まっていて、そのタイミングになって、えー、とその楽屋までみんなごのご飯持ってきてくれるんですよ、業者の方が。なので、熱々のものを食べられるっていう意味では、ちょっと日本とは違うかなっていうところが一個あったりしますね。はい。まあ、そんなわけで、ちょっともう今日もお時間、今はになってきたので、まあ、日本と中国、まあ、こんな違いがありますよっていうことでお話しさせていただきました。まあ、ちょっとね、あの、皆さんにおかれましては、またちょっと続報を出していきたいなと思うんですけれども、えー、私がこう担当したこの街頭インタビューのコーナーとかなんかも、まあ、中国でどんなような反応があったかってあたり、またこれからえお伝えしていきたいなと思います。で、プラスね、やっぱり、あの、僕、髪型変えたんで、多分ね、今まで街頭インタビューとか言ったら、あの、特に若い女の子とかね、あの、ちょっといいですかって言っても、すげえ露骨に嫌な顔されてたんですよ。あ、こいつ怪しいな、みたいな。なので、ちょっと、まあ、イメージチェーンしたので、その辺が和らいでくれたら嬉しいな、みたいなことを考えながら、はい、あの、次回期待していきたいと思います。というわけでですね、この番組では皆さんのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは明、明るい atallnightnippon.com、明るい atallnightnippon.com、a.k.a.rui、明るい atallnightnippon.com までよろしくお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。それでは皆さん、シャツジエ、バイバイ。